0: Se a transformação digital que está na pauta de todos, é, o, o B que vai virar o A para mim é a transformação nas pessoas e é a transformação humana que precisa acontecer até para a gente conviver com esse nível de, de, de digital chegando ao extremo, né, ao qual a gente foi exposto durante esse período de pandemia e agora, de alguma maneira, isso não vai embora, isso vai ser incorporado
1: no nosso dia a dia, Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o bis The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. Mas não hoje. Hoje vamos falar de saúde mental. Sabe por quê? Porque se você é uma das quase 8 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra, você vem enfrentando há um ano e meio uma pandemia e toda enxurrada de emoções e desafios que vem com ela. Então, para discutir o tema com a gente, convidamos a Cássia Messias... CEO do Zen Club, plataforma de desenvolvimento pessoal e de bem-estar emocional, e a psicóloga Daniele Nazari. Não vai perder, né? Então já sabe, vá lá, pega o seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes ao 16º episódio do Biz Way, Hoje a gente está com duas convidadas para conversar com a gente sobre o tema de saúde emocional, sobre wellness, saúde mental. Então, gostaria de apresentar as nossas convidadas. Cássia Messias e Daniele Nazari, por favor, gostaria que vocês dessem um oi para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes e se apresentassem, por favor.
0: Vamos na ordem alfabética, Dani. Então... <risos> Olha, eu sou Cássia Messias, eu sou CEO do Zen Club e eu gosto sempre de dizer que eu sou um millennial senior, tá, o Davi? Então, falar de saúde mental para mim é um, é um grande privilégio, porque eu estive no mercado de trabalho desde o tempo que a gente dizia que não podia levar emoções para o trabalho, que tinha que passar o crachá e deixá-los aonde quer que fosse, né? Então, agora como a gente nem passa a crachá e nem sai de casa para trabalhar, então, bora falar de emoções.
2: Oi, pessoal, eu sou a Daniele Nazari, sou psicóloga e especialista do Zen Club há quatro anos já, então estou aqui representando, falando bastante também sobre as emoções de uma forma mais técnica, sou especialista em saúde do trabalhador, trabalhando questões de ansiedade, estresse, esgotamento mental, então fico super feliz de estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de falar sobre esse assunto.
1: Maravilha, agradecemos muito a presença das duas, Cassia, se você me permitir, eu vou na primeira pergunta, eu vou colocar alguns dados aqui que eu acho que são importantes para a gente contextualizar um pouco o tamanho do mercado de wellness globalmente, que talvez a gente não tenha essa visão, né? Mas são dados aqui do Global Wellness Economy, que mostram que em 2019 o mercado de bem-estar movimentava globalmente 4,5 trilhões de dólares. Isso quer dizer um crescimento de cerca de 300 bilhões de dólares versus o ano de 2017. E a parte de é, mental wellness, só de bem-estar mental, representa 120 bilhões de dólares. É, é bastante grande esse mercado. Eu confesso que eu não tinha a percepção dessa, dessa dimensão. Agora, me fala uma coisa. Qual que é o impacto da pandemia nesse mercado e qual que é a tendência que você enxerga para os próximos anos?
0: Uau, os números são realmente impressionantes, né? Quando a gente escuta, você fala, nossa, tomara que todos os investidores estejam te ouvindo para registrar isso, hein? Bora investir no Zen Club. Mas, eh, Davi, eu acho que o, o ponto principal, a pandemia mudou demais o comportamento, quebrou muitos paradigmas e, nesse período, o Zen Club teve um crescimento aí de mais de 10 vezes, a gente passou para de cinco clientes a 300 clientes que nós temos hoje durante é, esse período. Um, inevitavelmente as pessoas se deram é, conta de, do quanto as emoções é, estavam presentes e faziam toda a diferença no seu dia a dia, né? De, de repente todo mundo... Viver situações de medo extremo, situações de restrição social, e, e, e obviamente os efeitos disso. É, nas relações humanas, elas, a gente passou a não conviver tanto com os colegas de trabalho, mas conviver demasiadamente com a família e aí apareceram conflitos familiares também. Enfim, eu acho que todo esse entorno fez com que é, definitivamente dessem atenção para o tema e vencessem as barreiras que eu mesma sempre pensei, puxa, eu saio daqui para fazer terapia, passo 50 minutos no trânsito, chego lá, passo 50 minutos com a terapeuta, mais 50 para voltar. Eu disse, isso não, isso não fecha, né? Então eu acho que muitos perceberam que a opção de fazer isso é, com tecnologia era muito interessante e acabou abrindo demais de opções. Sem contar a economia que é gerada. Uh, em municípios que não tinham psicólogos, e estamos falando de mais de 5 mil municípios no Brasil, que nem a rede pública tinha, e se não tivesse a opção de fazer online, possivelmente não teriam acesso a um serviço como esse. Né? Então, economicamente, isso tudo entra na pauta e, e, e tem, um, com certeza, um, um grande impacto financeiro mesmo.
1: Bom, parabéns pelo crescimento e, 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 e pelo trabalho de vocês, que é super fundamental para a sociedade como um todo. Né? É, é... Cássia, é... Zen Club, assim como Talkspace, pegando alguns nomes gringos, né? BetterHelp, são, plat são plataformas de terapia online com bastante projeção no mercado. Além, obviamente, da questão tecnológica, Quais são os fatores sociais, assim, que você enxerga que possibilitam a existência e o sucesso dessas empresas?
0: Olha, Davi, eu vou começar te contando uma coisa. É, o Zenclub ele nasceu com essa, com a intenção de ser uma plataforma de terapia online e, ao longo desse período, o que a gente aprendeu é que não adianta eu tratar só o indivíduo enquanto pessoa, na individualidade dele, mas a gente precisa olhar o coletivo dele, principalmente no contexto do trabalho. E aí a gente começou a entender que eu tratava a Cássia, e aí ela volta para o ambiente, o ambiente em si está adoecido, mesmo que é remoto esse trabalho, a cultura, o processo, os fluxos de trabalho estão comprometidos, e aí ela volta a adoecer, ou então a gente vai olhar o mapa emocional, os dados daquela empresa, e a gente encontra problemas em uma liderança específica, ou falta de humanização, de reconhecimento, de abertura para conversas que não precisam ser conversas duras, mas ser, seguramente serão conversas maduras e que não estão acontecendo. Então, eu acho que esse entorno todo fez com que a gente entendesse que teria que fazer um pivot desse business e não olhar só a terapia online, mas olhar basicamente a cultura que passa pela vivência de valores e de relacionamento entre as pessoas, é a questão da liderança e o apoio que a área de recursos humanos ou a gestão de pessoas né, tem que fazer com líderes para cuidar de quem está cuidando do nosso negócio, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu coloco é, de, de diferencial e de, de, de impacto na sociedade. E aí, quando você entra nesse aspecto, a, a gente fez um estudo junto com a nossa, um dos nossos investidores, a Good Karma, de impacto social que o Zen Club gera né, na sociedade, e aí a gente entende que é uma questão de ESG, né? É uma pauta social. Por quê? Porque quando você trata esses tais de pensamentos limitantes que geram os bugzinhos na no nossa CPU cérebro aqui, é, eu destravo o tal do... É, o gringo chama de teto de vidro, né? O selinho, o, o, o flor, né? E, e eu falo, bom, eu destravei crenças limitantes que eventualmente me impediram no passado de aceitar promoções ou de conquistar um cargo mais alto ou de confiar, ter autoestima para me candidatar a outros cargos. E o estudo, a gente chega até 40% de impacto no PIB. A gente pode ganhar 40% a mais depois de ter sido tratado e de voltar a, a estar ativo e saudável a, no ambiente de trabalho produtivo. Então é muita coisa o impacto financeiro sem contar, se você olhar a agenda de SG, a gente ainda pode extrapolar e entrar nas ramificações familiares. Então, aí, obviamente, se eu estou impactando a família e se eu estou tratando também o familiar do meu colaborador, o impacto ainda é maior. Porque é inegável que um colaborador que está enfrentando um desafio é, grande com a família, uma doença, uma situação de luto, uma situação de droga na família, enfim, é, é óbvio que isso vai impactar a produtividade, e a gente tem palavrinhas no ambiente ali, presenteísmo, falta de engajamento, queda de produtividade, turnover, tudo isso está relacionado ao ponto do bem-estar e da gente estar tá, é, é, realizando plenamente as nossas funções de trabalho. Acho que é, é um pouco nessa linha que eu gostaria de comentar. Isso faz sentido, Davi, para ti? Pô,
1: quer dizer, a empresa que ainda não discute saúde mental, com seus próprios colaboradores, tá perdendo dinheiro, né?
0: Com certeza. Ou tá na sinistralidade do plano de saúde que tá aumentando e ela não entende uhum. muito porquê. Ou tá nesse ponto do presenteísmo. Ou tá no, no próprio absenteísmo, que é a falta do colaborador ao trabalho, né?
1: Muito bom. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é essa. É bem da sua área, que é, é, nada mais é do, do que esse, todo esse contexto de pandemia. Um ano e meio que a gente está nessa, nessa loucura, Pô, muita gente é, perdendo entes queridos, gente perdendo emprego, quem, graças a Deus, está com a saúde em dia e está com o emprego mantido, teve que se adaptar a uma nova realidade de home office expectativa para o retomada, quem tem criança, quem tem filhos, teve que se adaptar à, à educação à distância e como trabalhar. Enfim, se eu começar a listar aqui, a gente não termina o podcast hoje, né? Mas eu estou num contexto que há um ano e meio a gente vem vivendo, todo mundo vem vivendo, e é um caldeirão de emoções, né? Dani, como lidar com tudo isso?
2: Essa foi a pergunta que eu mais ouvi nos meus atendimentos, né? Como lidar com isso? E até quero fazer um gancho com o que a Cássia está trazendo a nível de pensar na coletividade, essas reflexões do impacto que tem na vida como um todo, o ambiente de trabalho, reflexões familiares. Uh, o quanto manter o pensamento limitante foi talvez o processo mais difícil de adaptação do pessoal. Então, a Cássia, ela vem com reflexões a nível corporativo e análise de tendências e eu já te digo que eu estava ali no meio do furacão atendendo todo esse pessoal que estava que realmente passando por todas essas mudanças. Então, esses pensamentos limitantes de as pessoas esperavam que mesmo reclusas seguiriam a mesma sistemática que elas tinham de rotina antes, foi o que também prejudicou muito a entender as emoções. Então, antes eram as vidas recortadas com os seus papéis. Então, eu ia para casa, depois do expediente, cuidava da minha família, acordava no outro dia, ia para o ambiente de trabalho, ia para o ambiente da faculdade, e isso mantinha a nossa vida separada, entendendo o nosso manejo durante esses horários. E a questão aqui é, é que, com essa reclusão, uh, tudo isso afloreceu. Então, tudo teve impacto de acontecer ao mesmo tempo. Né, eu sendo mãe, cuidando dos filhos, tendo que fazer meu trabalho, tendo que cuidar das minhas individuais, das minhas coisas individuais, e isso teve um impacto que as emoções também afloraram. Então, uh, as pessoas se cobram muito de conseguir lidar e, e conseguir resolver, mas a gente tem que entender que foi um período de montanha russa de fato. Então, quando estamos numa montanha russa, a gente está lá em cima, é uma emoção a gente desce a outra emoção, e isso é, foi muito importante, entender a importância da leveza, de que tudo bem nesse momento não estar tudo organizado, tudo bem ter que entender como se adaptar a essa possibilidade. Então, eu, fala, eu falo ainda muito nos atendimentos uma palavra que parece que virou assustadora para as pessoas, que é a paciência, o quanto respeitar que... É, está um turbilhão, foi complicada essa adaptação, mas que é, es essas emoções estão surgindo para a gente entender como se adaptar e ser flexível a situações que não estão diretamente confortáveis, né, então agora esse processo ele está mais calmo porque o susto passou e as pessoas estão mesmo ainda em sistema de home office, mesmo sistema híbrido, vindo com mais calma porque estão entendendo que é, é possível se adaptar, né, então a flexibilidade, cuidar com manejo, entender realmente o que, que é só o estresse que isso está passando, que emoções eu estou sentindo, questionar o que está passando por esse período se tornou essencial para poder organizar né, e seguir com a rotina de uma forma adequada dentro dos ambientes.
1: Não é fácil, hein? Imagino que vocês têm... A Cássia já falou que é um crescimento absurdo, mas a, a demanda deve ter aumentado muito, né, Dani, nesse período. E que bom, e que bom que as pessoas estão... Tão tomando consciência da necessidade de, pô, não tenho que jogar debaixo do, do tapete, não tenho que aguentar e tudo comigo. Que bom que as pessoas estão cada vez mais entendendo que é que é ok, é importante buscar buscar ajuda, buscar conversar e, e, sim, e entender suas próprias emoções, né? Agora é, é, afunilando assim um pouco para a parte para um olhar profissional cada vez mais a gente ouve falar no burnout, né? Tecnicamente, o que é o burnout e o que provoca? E mais importante, como tentar evitar?
2: Bom, o burnout ele é um esgotamento mental, é um esgotamento associado a um adoecimento físico, mental, é, com impacto no trabalho. Geralmente, ele está relacionado à atividade ocupacional. Então, por passar muito tempo desenvolvendo uma, apenas uma atividade, ele começa a proporcionar o um esgotamento. Relacionado um pouco com os dados que teve na pandemia, o burnout ele começou a ter mais ênfase, ênfase não só na parte relacionada ao trabalho, como uh, essa vivência de tudo estar acontecendo com muita ênfase ao mesmo tempo. Então, esse esgotamento, ele teve uh, dados mais... Uh, intensos em função desse adoecimento do pessoal ter dificuldade de manejo das suas emoções. Mas, se a gente for falar do conceito, de fato, do burnout, ele fica mais alinhado à questão ocupacional, tá? Principalmente por nós sermos uma sociedade que ainda vivemos bastante em função do trabalho, é, acaba sendo a maior ocupação das nossas horas do dia, né? Então, esse processo do burnout, ele vem numa cobrança... É, desenvolvimento, aquela ansiedade de desenvolvimento de carreira, que vai fazendo a gente ser sugado numa hiperprodutividade, até que a nossa energia vital começa a ficar cansada desse desenvolvimento. Então, as pessoas buscam tanto trabalho que, ao mesmo tempo, esquecem das outras atividades, e o burnout começa a aparecer, que é aquele cansaço, aquele adoecimento por já não ter mais energia de desenvolvimento. As pessoas, às vezes, pensam que esse conceito está muito relacionado só a estresse. E, na verdade, é uma doença, é algo grave, ao ponto de impedir o desenvolvimento das atividades, porque a pessoa começou a aparecer sintomas físicos e sintomas emocionais que impactaram o trabalho. Logo, o trabalho também já não tem o mesmo desenvolvimento. Então, se eu fosse te dizer o que provoca, além, talvez, de uma cobrança que a gente tem de aceleramento é, nessa questão da produtividade... Tem muitas questões pessoais que interferem, que é a insegurança, é, a expectativa de desenvolvimento, aquela sensação de competitividade no ambiente corporativo. Uh, às vezes tem casos de quando a gestão não é qualificada de assédio moral, que pode provocar esse esgotamento, então são uma série de questões emocionais que a gente tem de fragilidades que também contribuem para que esse desgaste aconteça, de eu sentir necessidade de dar uma ênfase e essa ênfase ao mesmo tempo me prejudicar e me fazer adoecer. E,
1: e qual que é a, fór a fórmula para evitar? A pergunta de um milhão de dólares.
2: Essa é a pergunta mágica. A fórmula seria mais cuidar da minha vida como um todo, né? Então, eu prestar atenção no meu tempo de trabalho, mas também entender que eu tenho uma vida pessoal, exercícios físicos, uma boa alimentação, proporcionar bem-estar. Esse é algo que a gente traz muito quanto a o quanto é parecido a parte da, do tratamento e da prevenção. Então, se você está cuidando da sua vida como um todo, de uma forma saudável, dando porcentagem de espaço para cada uma dessas áreas de desenvolvimento, você fica bem. Se você começa a adoecer e daí o seu 100% só no trabalho, você vai precisar frear, procurar um tratamento para proporcionar espaço dessas outras áreas saudáveis da vida. Então, isso do equilíbrio, da qualidade, as pessoas acham que é só um discurso e, na verdade, é o nosso segredo aqui, realmente, para esse desenvolvimento de saúde mental. Essa sintonia corpo e mente, trabalhando a energia que eu desenvolvo no dia a dia.
0: Eu, eu, eu acho que, complementando o ponto da Dani, Davi, eu acho que ela trouxe o indivíduo e o cuidado, sem sombra de dúvida, o autocuidado e a disciplina... É pessoal, para equilibrar, eu chamo de equilibrar os pratinhos e tal, sem sombra de dúvida é um papel, mas o que a gente também aprendeu e está e tá trazendo muito na pauta é, é, dado que isso passa a ser um liability, uma responsabilidade corporativa da empresa, uma vez que em 2022 você está entendendo que isso é um acidente de trabalho, do trabalhador do conhecimento, o acidente do trabalho mente, que é o que ele mais usa, um instrumento mais solicitado, é, a empresa tem que olhar para sua responsabilidade corporativa aqui, e aí, bem nessa linha, é que a gente está colocando os dados e a tecnologia do Zenclub à disposição, daí a gente tem instrumentos como o índice de bem-estar corporativo, é, para mensurar... Eu, eu gosto muito de dizer, a gente precisa medir para transformar, Por quê? porque quando a gente passa só a responsabilidade para o indivíduo para que ele cuide de si, é, e, mas se isso vai bater como liability na empresa e a minha responsabilidade é sobre o meu colaborador, de, de qualquer forma, vai, vai precisar é, ser um, atestada, né? você tem que estar em conformidade com algumas coisas, a gente acaba definindo algumas áreas de conformidade que a empresa precisa ter. Então, passar a ter uma política de conversas abertas, passar a falar sobre isso, ter uma agenda de acolhimento, agenda de sensibilização, de desenvolvimento da liderança, de conscientização da força de trabalho sobre esse equilíbrio, sobre a necessidade de definir metas e formas de trabalho, e fluxos de trabalho, e comunicação... E eu sou uma pessoa formada em computação, que a gente sempre estudou muito linguagem algorítmica para se comunicar, e eu sempre me perguntei, a gente se dedica tanto para entender como codificar e falar com as máquinas, porque será que a gente não dedica tempo para entender como se comunicar com outro humano numa proporção próxima, né? Então, isso é um convite. Vamos entender como se comunicar, porque Porque aí a gente começa a praticar empatia, que é outra coisa que tem que aparecer num ambiente de trabalho para a gente respeitar é, situações específicas, pessoas que tenham histórias de vida, ou que tenham cognitivos diferentes, enfim. É uma pluralidade de situações que vai acabar levando num burnout. E trazer isso para uma pauta constante e frequente na empresa é o que eu posso sugerir. Né? Dar atenção para este tema, que é realmente muito importante nesse momento, e, e tomar ações. Aí não ficar parado olhando a coisa acontecer achar que só o colaborador vai dar conta de fazer isso porque não vai ser por aí
1: perfeito meninas, uma pergunta para as duas acho que é, o tema soft skills tá super em voga e, 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 e hoje não só ter a habilidade técnica, você vê que a pessoa que, que é só técnica ela não chega tão longe né uma hora ela encontra o teto dela, que a gente estava falando antes. Então, ter as capacidades ali, resiliência, inteligência emocional, empatia, que também é uma coisa que a Cássia falou, é, pô, é, parte, é parte da fórmula, né? é parte de, puta, se você não tem isso, você só vai tão longe. É, Cássia, pra você, eu, vou, eu vou, levar, vou separar então a pergunta. Pra Cássia, quando você tá contratando é, quais são as principais habilidades que você olha? E para Dani, como que um, uma pessoa pode buscar desenvolver é, as, as soft skills? Inteligência emocional, é, a resiliência e tudo isso. É, se vocês quiserem responder de novo em ordem alfabética, fiquem à vontade.
0: Olha, vamos lá. É, quando a gente está contratando, essa pergunta é bem interessante, porque no processo de recrutamento do talento, eu sempre digo, minha, minha bandeira principal é encontrar é, pessoas sinceras e, de, e com fit cultural à empresa, né, então se eu tenho na minha, na minha grade de valores a transparência, eu vou procurar pessoas que apresentam as suas vulnerabilidades e as suas fragilidades, e aí, Davi, eu realmente, é, tem pouca coisa que eu que o candidato me perde muito rápido, mas uma delas é quando eu sinto com certeza que estamos di diante de um ator, né? Onde todas as respostas são perfeitamente colocadas, por quê? Porque com essa ação da máquina que vai me dar 99,9% de acerto em algumas situações humano não pode ter acertado a vida inteira, então eu não tô procurando um candidato que vem com a sua história mais linda, eu tô procurando um candidato humano que sabe reconhecer as suas fragilidades, que tem autoconhecimento, que tá nessa bandeira de se conhecer né, e que está se mostrando verdadeiramente sincero e transparente. Eu vou olhar esses valores de colaboração na sua história, quando ele conta como ele construiu sucessos ou erros e acertos, porque eu gosto da pluralidade, eu gosto da vivência, de ter errado muito, porque daí esses sinapses cerebrais vão mostrar para ele, não vai por lá, não vai por lá, mas vai por aqui. Então, eu prefiro olhar por esse lado. E, e, e vou olhar esse aspecto de, realmente, sabe, ele, ele conta a história, falando sobre o que foi construído em conjunto, quando a gente pergunta o sucesso, e ele demonstra resiliência por ter superado e, e tá trabalhando, e ao final do dia eu brinco, eu, eu vou tentar entender se aquilo compõe com o resto do time, porque eu não faço uma contratação isolada. Eu contrato para compor um time de pessoas, né? Eu sempre sei qual é o que, tá, que eu preciso reforçar um lado ou outro, e aí às vezes falo, poxa, por que, que não me aprovou naquele processo? Não é nada pessoal ao candidato, mas era a combinação dele no grupo que a gente estava montando. E essa pauta de soft skills é extremamente importante para a gente acreditar que ele vai operar bem num ambiente como o nosso. E agora eu vou deixar a Dani falar um pouquinho mais dessas competências maravilhosas aí, as socioemocionais.
2: Eu gosto muito desse conceito da pluralidade que a Cássia traz. É muito sobre trazer a naturalidade e o desenvolvimento das pessoas assim como um todo, né? De esquecer que existe só a parte técnica e as outras habilidades são vida pessoal. Então, isso vem crescendo bastante... Mas as pessoas ainda olham como competência soft skills muito no aspecto rígido de uh, o que eu preciso desenvolver para tal vaga, para tais possibilidades. Então, é engraçado, porque às vezes as pessoas chegam no consultório falando ''Ah, eu fiz um processo seletivo, precisava discorrer sobre tais e tais questões, como que eu faço para desenvolver empatia e trabalhar mais esses soft skills?'' E, e é algo que para nós fica muito taxativo e muito rígido, porque não é assim. É, ah, é um pacote, em dez sessões você vai sair daqui com suas soft skills completas. Então, às vezes é uma cobrança que as pessoas têm, olhando ainda como algo de a, agregar, como se fosse um conceito técnico também de desenvolvimento para ser um gestor, por exemplo. E a gente traz quanto isso é ser humano. Então, as empresas estão trazendo essas habilidades e tem pessoas que vão ter mais facilidade em talvez ter empatia, tem pessoas que vão ter facilidade em ser mais flexível, resiliência, né, isso de proatividade. São, são processos que vão muito de características pessoais, de personalidade, é, de desenvolvimento nas relações. Então, cada um vai ter habilidades diferentes. É, na, no atendimento, direciono muito sobre autoconhecimento. Então, saber realmente quais são meus valores, qual é o meu conceito ético, o que eu acredito, o que eu não acredito. Nesse, nessa construção de conhecimento pessoal, é que essas habilidades começam a ficar mais estruturadas. A pessoa começa a enxergar isso de uma forma diferente, do que querer só absorver, eu vou pegar algo externo e trazer para mim porque é uma soft skill necessária para o cargo que eu tenho. E não, tem vezes que a gente vai se adaptar e às vezes não. Então, trabalhar muito essa parte desse desenvolvimento humanizado no sentido de eu entender também se essa soft skill faz sentido para mim ou não faz, é muito num crescimento pessoal e maturidade para trabalhar isso com leveza. Então, a gente não fica em conceitos só taxativos, mas como que isso se encaixa dentro de algo que já é seu. Então, esse é o desenvolvimento mais saudável para o progresso profissional também.
1: Pô, mas fala aí, Cássia, se tivesse um, um pacotinho aí, 10 sessões e você sai casca grossa em resiliência, ia bombar, ia bombar de venda, hein?
0: Olha. Olha, ele quer fazer um fast lane desse desenvolvimento,
1: né? <risos> não, não Vamos longe combinar. disso, mas estou dizendo se, se fosse possível comercialmente seria um espetáculo.
0: Então, por que não, né?
1: Mas os caminhos curtos é. a gente sabe que os caminhos curtos não, não existem, não funcionam, né? É, é trabalho, é, é se observar, ter a humildade de entender que a gente não. nem tudo a gente consegue realizar sozinho. Então, por que não e falar com alguém que pode orientar, pode mostrar caminhos e ajudar a gente a se conhecer um pouco mais, né? Muito esclarecedor. Deixa eu, deixa querendo respeitar aqui o nosso tempo, quero finalizar o nosso papo que estou gostando muito, aliás, gostaria de, de estendê-lo, mas temos um compromisso aqui, então quero emendar a próxima pergunta, que é a nossa pergunta de encerramento, que a gente faz para todos os convidados do nosso podcast. Só contextualizando, é, nosso podcast chama Biz The New Way, então a gente faz toda aquela brincadeira do, 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 do B, que é o um novo A, por que no mercado de comunicação a gente enxerga que o B é o um novo A. Então, para a gente fechar aqui o nosso papo com chave de ouro, eu gostaria de perguntar para vocês, totalmente aberto à sua interpretação, o que, que é o B para você, o que, que é o A para você, se... Cássia e Dani, o B para vocês é o novo A?
0: Bora aqui, essa sua pergunta é bem interessante, tá? Eu, enquanto, eu vou deixar aqui uma bola para a Dani comentar. Mas, assim, quando você fala, a primeira coisa que me vem à mente... E talvez porque eu estou muito inserida E passei 18, quase 20 anos na Microsoft A gente falava muito de transformação digital Eu sou da época que a gente tirou Da época é feia de falar, né? Mas assim, eu me formei na década Em que a gente estava fazendo o Windows Pegar um espaço de mainframe Fazendo uma transformação gigante no planeta, né? Enfim E tudo vem falando de transformação digital e, de, e tudo mais Mas o que, que eu penso quando você traz esse A e o B? Bom, se a transformação digital que está na pauta de todos, é, o, o B que vai virar o A para mim é a transformação nas pessoas e é a transformação humana que precisa acontecer até para a gente conviver com esse nível de, de, de digital chegando ao extremo, né? Ao qual a gente foi exposto durante esse período de pandemia e agora de alguma maneira isso não vai embora, isso vai ser incorporado no nosso dia a dia. Então Aí, para a Dani comentar, com certeza é, vai ter muito, muito pano para a gente falar, é, é muito de quem é esse novo ser humano, né? Que competências e que skills, e, e como é que essas relações deste novo ser humano, desse, dessa nova forma de se relacionar, é, como que isso vai ser refletido nos ambientes de trabalho. Então, eu acho que isso está puxando, a palavra stretch, né, no inglês, a gente está esticando demais o elástico da liderança, né, num momento onde ela não necessariamente está entendendo o, o tanto de transformação que está acontecendo com os humanos, né, com as pessoas do seu time, é, com as áreas de RH, e, e aí tem aquela bandeira, vamos cuidar de quem cuida do seu colaborador, do seu negócio e da sociedade. E a gente vai ter que olhar para isso. Então, esse, para mim, agora vai ser o plano A. O que, que você acha, Dani? Quer comentar um pouco nessa linha?
2: Perfeito, Cássia. É... Fico aqui pensando o que, que eu vou complementar né, depois de toda essa fala da Cássia. Ela, ela, jogou, é... ela
1: soltou o microfone e saiu do palco, não foi isso?
2: <risos> Mais ou menos isso. <risos> puxando um gancho sobre essa questão da transformação e dentro do que eu falei, assim, de ter paciência, adaptabilidade, eu vejo muito que somos todos movimento na vida, né? Então, a nossa vida toda tem fatores externos, tem variáveis que interferem no nosso desenvolvimento, que fazem a gente crescer, que tem desafios. Então, estar... É, ser o um novo B talvez seja um processo muito de adaptabilidade. E isso a gente precisa entender que vai acontecer ao longo de toda a nossa vida. Não é por um momento específico que é a pandemia, mas conforme a gente vai envelhecendo, as nossas formas de pensar se tornam diferentes também. Então, tudo é movimento e a gente precisa entender que é um fluxo que vai ocorrer naturalmente. Então, é um processo que nós não precisamos ter medo que é algo que se refere muito mais a fluidez, então transformação eu vejo muito como fluidez e progresso também das nossas vidas
1: Para mim você pegou o microfone do palco mandou um bis e a plateia delirou ó oh, <risos> ai, fico
2: mais aliviada
1: <risos> muito bom, meninas é... querem deixar contatos, quem quiser conhecer mais o Zen Club, conhecer mais da Cássia, conhecer mais da Dani é... onde procurar?
0: Vamos embora, conhecer mais da Cássia, eu gosto e tenho tido aí um, um cuidado de compartilhar com certa frequência no LinkedIn, o meu canal de comunicação normalmente é o meu perfil Cássia Messias no LinkedIn, no Insta eu comento algumas coisas muito mais na área de sentimentos mesmo, mas a comunicação eu deixo o convite para me seguirem no LinkedIn, é, Fico o convite para conhecerem a plataforma do Zen Club e, e, e olharem com cuidado para essa questão de pluralidade do seu atendimento. Então, a gente vai ter coaches, a gente tem terapia de Teta Healing, a gente tem é, terapias holísticas além do, da psicanálise e da psicoterapia. Então, convido para visitar ww.zenclub com K e B, né? Mudo, e que visitem e conheçam a plataforma, e vou deixar com a, com a Dani para ela falar um pouquinho da referência dela.
2: Pessoal, vocês podem me encontrar, então, no LinkedIn, no Instagram, sou super aberta para ter conversas, tirar dúvidas que, que vocês têm em relação a como funciona o atendimento. Também estou com o perfil na própria plataforma, então lá tem todo um contexto sobre, ah, nós temos todos os nossos perfis profissionais Ali tem filtros, vocês podem direcionar para a área que vocês têm interesse, os profissionais vocês podem escolher e também tem o chat lá para tirar dúvidas em relação à plataforma, como funcionam os atendimentos. Então, o canal de comunicação não falta para vocês procurarem caso vocês sintam necessidade de apoio. Estamos abertos e esperando vocês para o que vocês precisarem.
1: Muito bom. Essas foram Cássia Messias e Daniele Nazari. Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo papo enriquecedor. E a toda a turma do Zen Club, um enorme abraço. Muito obrigado pelo trabalho e pela parceria. Um beijo para vocês.
0: Obrigada, Davi, pelo convite.
1: Foi um prazer.
2: Obrigada, Davi. Obrigada, Cássia.
1: Valeu, Dani. Beijos, meninas. Dani, querida,
2: maravilhosa.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.
1: Foi ótimo. Esse foi o 16º episódio do Biz Denny Way. Você, nosso ouvinte, já sabe que sempre ao final do episódio os entrevistadores batem um papo, comentando considerações finais, o que que a gente tirou daquela conversa. E hoje, como eu sou entrevistador solo, convido você, ouvinte, a fazer essa reflexão comigo. Então me diz aí ou pense no seu íntimo. Como que é o tema saúde mental para ti, para os seus familiares e para a sua empresa se você trabalha em alguma empresa ou se você lidera alguma empresa uh, como que esse tema é tratado, é tabu é tratado abertamente é incentivado que as emoções sejam discutidas uh, fica aqui a reflexão e é isso, aguardamos vocês no próximo episódio abraço pessoal